0: Gyereket nevelni összetett feladat, és bár minden szülő másként közelíti meg azt, elveik alapján besorolható különféle nevelési stílusokba. Ransburgienő tipológiája négy stílus különböztet meg. E szerint létezik a meleg engedékeny, a meleg korlátozó, a hideg engedékeny és a hideg korlátozó nevelés. Ezek mindegyike más-más sajátosságokkal jár, így másként hat a gyerek személyiségének fejlődésére, viselkedésére. A meleg engedékeny nevelési stílusú szülők kialakít ugyan szabályokat, de rugalmas, nagy szabadságot ad a gyereknek nem igyekszik korlátozni a viselkedését. A meleg korlátozó típusba tartozó szülő a túl óvó típus, aki következetesen nevel. A hideg engedékeny szülő szabadjára engedi a gyereket, nem próbálja jobb útra terelgetni, hanem megengedi, hogy azt tegye, amit akar. És végül a hideg szülő szigorú elvárásokat támaszt a gyereke felé, akitől azt várja, hogy minden kérésének nélkül eleget tegyen.
1: Én most hallok erről a tipológiáról először, és hát engem melegkorlátozó szellemben neveltek.
2: Ez egy örök probléma egyébként, Én hogy úgy vetettük fel a... még válogass válogassá egy picit, hogy, hogy a szülők imádnak vitatkozni a nevelési technikákon, de tudjátok, burkoltan általában, tehát nagyon ritka az a jelenség, amikor úgy a pofádban mondják, hogy te rosszul csinálod. Én, mint akinek ugye három gyereke van, meg négy kutyája, ezt pontosan tudom, de viccet félretével ez egy örök probléma a kismamáknál, utána kezdődik azzal, hogy kicsi a baba, hogy altatod, hogy szoptatod, hogy visszad játszani, odafigyelsz rá, elengeded, akkor adsz nem adsz rá pórászt, Igen. Egészen vad viták vannak, hurciban van-e a gyerek, vagy nincsen, és akkor ezek ugye még azok a kategóriák, amikor még nagyon pici, és nem is egy ilyen kamaszkori időszak, amikor már az elbeszélgetés és a, és a komoly életre nevelés olyan konfliktusokat és problémákat generálhat, ahol igenis nagyon fontos az, hogy adsz neki teret, vagy elkezded korlátozni. Érdemes ezt a négy öm, nevelési stílust közelebbről is megvizsgálni, hogy melyik ugye mit akar, amit a bejelentés, szóba réket a halottunk, illetve hogy erre van egyébként egy ilyen analógia is, hogy Gyakorlatilag a gyereket, hogyha így nevelik, akkor miféle problémái lehetnek, hogyan, hogyan alakul később az élete. Úgyhogy én már itt az elején megelőlegzem azt a gondolatot, hogy se a hippi, se a rendkívül szigorú uh, szülői nevelés nem biztos, hogy feltétlenül jó eredményre vezet. Nagyon sok összetevője lehet ennek a dolognak. És... A
3: hippi lenne a engedékeny és a nagyon korlátozó, meg a hideg korlátozó? Így
2: van, így van, így van. Ez Tehát az nagyon...
3: egyik az az, az aki uh, a gyereke éppen üti egy nyugdíjas nő fejét egy ülővel és azt mondja, hogy nem szólok rá, mert a hagyom kibontakozni a személyiségét, mondjuk. A másik meg az, aki már három évesen mondja a gyereknek, hogy nem ártott volna, neked is katonának lenned, és akkor tudnád,
1: hol a helyed. Igen.
3: Én,
2: Igen. Én,
1: én, nem, én nem gondolom egyébként, hogy meghatározhatóak a kizárólagosan helyes nevelési elvek. Szerintem többféle nevelési stílus lehet egyaránt helyes és jó. A legfőbb ugyanakkor a következetesség. Hát az, hogy az nem oké, hogyha az apa az egyik szellemben nevel, az anya meg a másik szellemben nevel. És a gyerek... Ez is lehet
3: következetes, ha az egyik azt ő szerepéből nem esik ki. Ha de egy nem, bizonyos de. ügyben egymásnak ellen mondanak, akkor ki lehet őket játszani de nem, egymás de, mellett, nem, a de nem lehet, de
1: pont, ez a, de pont ez a probléma, hogyha ők két különböző szellemben nevelik a gyereket, azzal a gyerekben konfliktust generálnak egymás között. Tehát a gyerek... Ben, ez egy zavart képez, hogy akkor most az anyaisten, vagy az apaisten az, aki meg kell felelni az, akinek a, az ö, iránymutatása, vagy az, akinek a normái, a követendőek, és a, a gyereknek választani, így vagy úgy választania kell majd a kettő között. Aminek az lesz a következménye, hogy a másik fél iránt bűntudatot fog érezni a gyerek, mert az, mert az ő nevelési elveit megtagadja. Mm-hmm. Tehát a két szülőnek igenis egyeztetnie kell egymással azt a nevelési módszert, meg azokat a norm- meg azokat az elvárásokat, amiket a gyerektől elvárnak. Lehet ilyen, lehet olyan, de a két két szülő nem, vá- nem nevelheti egymás ellen a gyereket. Ez, nem csak ez, úgy egymás eséltem, ellen, hogy az anyád alapulti. vagy az apád az a rohadék, hanem úgy sem egymás ellen, hogy az anyád nem tudja azt neked így szabad, az, az meg azt mondja, hogy az apád egy hülya, azt neked úgy szabad.
3: A gyerek szempontjából ezt tökre adom, viszont amikor meghallom ezt, hogy de hát egy csapat kell legyünk, egy félét kell mondjunk, akkor én ebben mindig azt az erőszakosságot hallom meg, hogy így próbálod a saját véleményedet a másikra úgy Rátolni, hogy ő tulajdonképpen ő most kiszólt a csapatból, ő most elárulja a hazát a családot, az akármit. Könyörgöm képviseljük már ugyanazt a véleményt, hát milyen benyomást keltünk így. És hogyha ezt, mind, ezt a kártyát minden alkalommal meghúzza mondjuk apuka puka anyukával szemben, akkor a gyerek az 100% a puka elvű, és 0% anyuka elvű lesz. Tehát itt, itt azért kell ö, annak a kialakításához, hogy ez tényleg közös ö, legyen ez a ez a következetes image, amit megpróbálunk rá, ráhúzni a gyerekre, mint egy pulcsit, ahhoz kell, egy, ahhoz kell az, hogy a kevésbé domináns szülő is tényleg érvényesíteni tudja az akaratát, és a másik ne legyen egy elnyomó. Ezt most csak azért mondom, mert ezt annyiszor szor hallom, hogy egy hajóban nevezünk, nem? A normális vagy. Hát most mit művelsz itt, és hogy ezzel a, ezzel a fajta elnyomással egy csomószor egy másik emberbe belefolytják az ő akaratát, mert azt mondják, hogy ő most az áruló szerepében. Olyan, rossz zsarú, a
2: rossz zsaró vagy a józarú. Igen. De egyébként egy, egy dolog biztos, hogy a gyerek akkor is elkezdi majd kipróbálni a manipulációs technikáit, hogyha a szülők egy hajóban neveznek, a te szavaiddal élve, meg akkor is, ha nem. Csak ugye lehet, hogy kicsit hamarabb, ha többet veszekszik, anyu meg apu, és akkor az van, hogy, hogy ugye mehetek apához, hogyha anya valamit nem engedett meg, vagy ugye ez egy kicsit összezavarja a gyereket, tényleg, hogy akkor most, amit Robi is mondott, ki az, aki a, hogy is mondjam, ha nem mindkét szülő a meghatározó, akkor lesz egy, akinek majd elfogadom a szavát, akire majd felnézek, a másik meg hiteltelené válik. De az biztos, hogy bármelyik legyen a felállás, a gyerek egy idő után elkezdi majd kipróbálgatni, hogy na mi van akkor, hogyha elmegyek a vonalig, és akkor megpróbálom őket átvágni. Hogy, hogy majd anya nem fogja tudni, hogy én napának szó. Voltam. Ezt nem tudod kikerülni akkor sem, ha a tiéd a világ legjobb partnere, és tényleg mindenben egyetértetek.
1: Ti láttátok a Kramer kontra Kramer című csodálatos családi drámát? 11 évesen. Az egy, nagyszerű, egészen kiváló filmdráma. A Dustin Hoffmannal a főszerepben, meg a Mary strippel a másik főszerepben. Ted és Joanna Kramer küzdenek a bíróságon a gyermekük felügyeletéért. Joanna elhagyta a családot, erre hivatkozik Tednek az ügyvédje, Ted viszont meg hát férfi ellentétben a Joannával is azért tudjuk, hogy a gyermekelhelyezési perekben a nők legalábbis polpozícióból indulnak. Na és akkor ebben a perben ők statisztikailag inkább úgy végeznek, indulnak. Az van, hogyha egy nő nem alkoholista, vagy nem bántalmazó, tehát nincsenek külsérelmi nyomai annak, hogy hogy veri a gyereket, akkor szinte biztosan ő kapja a gyereket. Az apa akkor kapja meg, akkor van esélye az apának, hogyha az anya vagy alkoholista, vagy olyan olyan rettenetes körülmények között él, hogy ott tényleg nincsen központi fűtés, mondjuk. Na, és te és Zsoanna örjöngve követelik egymástól a gyereket, és bíróságon csapnak össze hogy melyikük az alkalmas szülő. Egészen addig, ameddig föl nem vetődik az, hogy el fogja veszíteni a gyereknek a felügyeletét, amennyiben nem rendelik be a gyereket a bíróságra, és állítják választás elé a gyereket, hogy válasszon az apja és az anyja között, kivel szeretne maradni. Na és itt, ez az a... Pont, ahol Ted Kramer azt mondja, hogy akkor ő ő nem, akkor ő lemond a gyerekről, hátralép és azt mondja, hogy akkor akkor vigya az anyja a gyereket. Mert Ted Kramer érti azt, hogy egy ilyen szituációban a gyerek csak sérülhet. Akármit mond. Ha azt mondja, hogy az anyjával akar maradni, egy életen át fogja hordozni a bűntudatot, mert elárulta az apját azt mondja, hogy az apjával akar maradni, egy életen át fog szenvedni a bűntudattól, mert elárulta az anyját. Egy ilyen, ilyen helyzetben egy gyereket nem lehet hozni. Olyan, Fel mint kézi őt...
3: kézigránátot dobálnátok, tudod, egymás között, és ö, ö, odadobnád
1: a gyerek kezébe, és rácsapnád az ajtót, hogy há.
2: És ez volt a pillanat gondolom, amikor kiderült, hogy Ted lenne a megfelelő szülő, de nem ő.
1: És végül, nem ő ugye ugye az a, az a csodálatos befejezése vagy, hát ki, ki, ki a történetnek, hogy ted, összecsomagol a gyereknek, és akkor jön Joanna, hogy elvigye a gyereket, és amikor megérkezik Joanna, és Ted tulajdonképpen már elbúcsúzott a gyerektől, már megették az utolsó reggelijüket, és várják Joannát hogy elvigye, akkor Joanna végül is mégis úgy dönt, hogy Tednél hagyja a gyereket, és akkor a néző a könnyeit nyeli. És hát, szóval, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy ilyen, tehát, hogy ők harcolnak a gyerekért, pedig hát valójában a, az a, a, a akkorra Ted már, már apává vált. Amikor Joanna otthagyta Tedet, meg a gyerekét Billit, akkor még nem volt apa Ted. Akkor még csak egy családfő volt, meg egy tartó volt. De mire... A Joanna megszerzi a gyerek fölötti felügyeleti jogot, már apává vált. És, és akkor is ott a Joanna megérti, hogy a gyereket az otthonából szakítaná ki. Tehát egyszer már elhagyta a gyereket, és most pedig elvenné tőle az apját, aki addig a gondozója volt, és hogy ezt már nem teheti meg a gyerekkel, és akkor a Meryl Streep csodálatos játékával reprezentálva Joanna. Joanna az, aki végül hátralép, és tulajdonképpen mindkettő jól vizsgázik, mint szülő, mert mindkettő lemond a gyerekről, és ezáltal mindkettő alkalmasnak mutatkozik arra, hogy akár fel is nevelje.
3: Ez a... Joanna ö, magyaros kiejtéssel jó anya.
2: Mm-hmm. És ez a sztori nagyon jól példázza, hogy igazából itt beszélhetünk a nevelési stílusokról, mert borzasztóan fontos, hogy felismerje magában a szülő, hogy melyikhez tartozik, azzal ugyanis egy csomó mindenben tud magán változtatni, ugye, hogyha kell. De végső soron, The End of the day, még csak az a fontos, nem, hogy a gyerek az, a gyerek érdekeit nézzük. És hát a jó
3: esetben, e- igen. De
2: ne neves ki, te is szoktál ilyeneket. De
3: azért röhögök, hogy amit most az ágének írnátok, azt már. nekem írjátok. Be.
2: Muszáj vagyok néha, tudod, de már csak azért is, hogy túl sok időt töltök itt, és akkor átvettem a szokásokat. Szóval, hogy tényleg. De a na
3: végén is teljesen jó ilyen. Igen, kor, szerintem. Is. Ugyan, ugyanúgy járásabb.
2: Szóval, hogy a gyerek érdekét kell nézni minden uh, szituációban is, akkor, amikor például van egy ilyen uh, hideg, uh, korlátozó nevelési stílus. Ez az ugye, amikor abszolút uh, elvárom a gyerektől, hogy minden kérésemet teljesítse, büntetem is, hogyha az neki nem sikerül, a teljes autonómiát gyakorlatilag ilyenkor a szülők megvonják a gyerektől, akkor nem, szerintem nem arról van szó, hogy most mi az érdeke a gyereknek, ilyenkor mindig az van, hogy csak ráhúzom ezt a burkot a cselekedetre, ezt majd később megköszöni, ez nagyon jó lesz neki. Mindeközben elhitetem a gyereke, hogy mert te neked nincs érvényed ebben, te nem tudsz magattól döntéseket meghozni, hiszen ha meghoznád, akkor nyilvánvalóan nem az én döntésemet hoznád, akkor nyilvánvalóan hülyeséget csinál, és már nem is élnél, nem lennél életben, hogyha én nem tenném meg a kedvedért ezt a jó, dolgot. Jó, de nem ilyen
3: reakciós a szülő, hogy előbb megkérdezi a gyereket, hogy, hogy döntene, és azt megszorozza mínusz egyel, mint a politikai párbeszéd, me- hogy, hogy minden. Mindenképpen rosszul döntenél, tehát nekem szülőként már nem is kell döntenem, hanem megkérdezem, hogy mit akarsz, és az ellenkezőit fogjuk csinálni, mert ha igaz az állítás, hogy te mindig rosszul döntesz, akkor dönts mindig te, és mindig az ellenkezőit hát, fogjuk a, a csinálni. A és akkor minden szóval jól. lesz ezt,
2: tudod, ő nem kérdezi meg a gyereket, mert az az alapfelvetés, hogy én jobban tudom. De az
3: a probléma, hogy ne, hogy között nem tesz különbséget, hogy amelyik ügyben ő éppen, ő, hogy mondjam, zsarnok, vagy gyakorolja a hatalmát, az tényleg fontos-e a pillanatban, vagy fontos a gyerek? a jövőjének a szempontjából, hogy mi az, amit éppen bele akar nevelni, vagy ki akar nevelni belőle, a gyerek melyik jövőbeni tulajdonságát reméli éppen kialakítani. És hogyha itt hangosan játszik, vagy rossz tolja a dömpert, akkor nem kell üvölteni vele, de amikor ugye a konnektorba dugdossa éppen bele a csavarhúzót, akkor akkor meg igen, vagy a másik gyereket veri a szőlőformával. És aki nem tesz ezek között különbséget, hogy itt most tényleg egy lehetőség van arra, hogy egy ilyen helyesebb embert formálja a gyerekből, hanem abból indulsz, ki, hogy téged most zavar, hogy a gyerek viselkedik, vagy ott rohadjon meg, vagy a 85. kérdése idegesít, és a 84. még nem idegesített, akkor, akkor szerintem nem a helyes okból motivációból
1: gyakorolja a, a, a hatalmát. Amikor a szülő azt mondja a gyereknek, hogy te majd később megköszönöd. Most hisztizel miattad, de te majd később megköszönöd. Tényleg az időgépből lépett ki? Tényleg járt a jövőben, és megtapasztalt, hogy én azt majd később megköszönöm? Vagy arról van szó, hogy ő most egy ilyen elmetrükkel akarja érvényesíteni az igazat, Mert mondja azt, hogy szerintem így a helyes. Érvelje meg, hogy miért így a helyes. Magyarázza el, tárja fel annak a mélyebb összefüggését, hogy a gyereknek így kelljen viselkedni. De ez, hogy majd te később megköszönöd. Tök
3: igazad van, de kitart ilyen részletes kis előadást a gyerekének, hogy feltárom neked a mélyebb igazságát. De nem az
1: a cél, hogy a gyerek értse, hogy miért kell. Le kell feküdnöd este hétkor. Mondjuk ez egy szabály. Miért kell lefeküdnöm este hétkor? Nem akarok lefeküdni este hétkor, nekem ez nem jó. Erre a szülő azt mondja, hogy de neked jó, csak te most még nem vagy tisztában azzal, hogy neked mi a jó. Ezt meg lehet indokolni azzal, hogy az alvás, főleg az éjfél előtti három óra, vagy öt óra, amit te még alvással töltesz, az mennyire fontos, akkor ezt meg lehet Segíti érvenni. az
3: emlékezést, jobban sikerül a holnapi dolgozat, továbbá csökkenti a stresszt, ami szív- és érrendszeri betegségek kialakulásához vezethet, így 35%-ról 7%-ra csökken annak az esélye, hogy 30 éves korod környékén szétrobban az aortát, kisfiam, amelyről most mutatok is egy PowerPoint ábrát, ez a normális, egészséges szív, ez pedig egy szétrobbant aorta. Igen, de Jött bömböl a gyerek, és hogy elmegy és igen de, igen,
1: de ne legyen lusta megmagyarázni, hogy ez miért van így. Vagy lehet, hogy arról van szó, hogy maga a szülő sem tudja, hogy miért van így, de valamilyen szabálynak lennie kell, mert mondhatná a szülő azt is, hogy azért, mert egész nap lótottam, futottam utánad, most már szeretnék egy kis nyugalmat. Ez is egy mondás, ezzel is meg lehet indokolni. De tudod, azt mondani, hogy majd aztán később megköszönöd, Ez ez egy olyan kártya, ami egyszerűen nincsen joga kijátszani, és ezt érdekes, hogy felnőttekkel nem tolják. De ugye, egy egy felnőttel, felnőttel vitatkozom, nem magyarázom el neked, hogy figyelj, az most, hogy pofán vágtalak, az most neked rossz, meg vérzik az arcod, de hidd el majd később, megköszönöm. Igen,
2: Ez egy fölényeskedés, és egyébként a másik kedvencem pont ugyanez kapcsolódik, ez a majd, ha olyan bölcs leszel, mint én, meg ha majd megéled ezt a kort, akkor fogod érteni, ami feltételezi, hogy az összes traumája, amit eddig az életben szerzett, vagy élettapasztalata, ami őt már ugye felvértezi arra, hogy bizonyos dolgokat el kéne kerülni, Azt nekem is pontosan ugyanígy kéne csinálni, csak azért, mert az ugye neki rossz élmény. Arról
1: van szó, hogy őt is így nevelték. Neki is hétkor le kellett feküdni, és mivel neki hétkor le kellett feküdni, és azért őt elég jól megnevelték, tehát azért embert faragtak belőle. Akkor a gyereknek is legyen az jó, ami neki jó volt. Nagyjából ez áll ilyenkor, de, de, az vala, de valamiért nem szóra.
3: játszik, hogy nem, nem valószínű, hogy magánál jobb embert elő tud állítani, de legjobb esetben is egy pontiet igen.
1: De miért nem ezt mondja? Tehát miért nem azt mondja, hogy azért kell lefeküdnöd este 7 órakor, mert nekem is le kellett, és az apámnak igaza volt, és, 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 és ember, lettem, neki. ember lettem, és ma már megköszönöm neki, akkor én is is de aztán megtapasztaltam, hogy ez milyen jó, de valójában arról van szó, hogy ő sem, ő maga sem tudja, hogy miért kell a gyereknek este hétkor lefeküdni, és azért mondja azt, hogy majd később megköszönöd. Hát, hogy valójában valamilyen rendnek lenni kell, és mondjuk, ha nem kéne hétkor lefeküdnöd fiam, akkor, mi, akkor mi, minek kéne lenni a rendnek?
2: Nyilván van ennek egy személyes tapasztalati hátra, meg egy, ez, amit amúgy abszolút nem tudja, hogy miért kell így. Most azt mondják a 21. században mondjuk a kutatások, meg a szakemberek, hogy ez így egészséges a gyereknek. A másik meg az, amikor szerez egy tapasztalatot mondjuk egy ismerősen családtagon keresztül valaki mondjuk megbetegedett valamibe, vagy meghalt egy bungee jumping ugrásnál, és akkor vonatok kezdve a gyerek nem űzhet extrém sportot, mert tudod, ez már előfordult a környezetünkben egyszer, és akkor ne találd, mert akkor utána azzal fogok álmodni, hogy ne egyszer csak így napattalsz értem. Vissza. Na
1: látod, ezt a, ezt a fajta zsarnokságot, mert ez is egy fajta zsarnokság, ezt értem, mert emögött ott van a zsarnok szenvedése. De a zsarnok befizeti szenvedésképében a fedezetét annak a zsarnokságnak, amit gyakorol. De amikor ez önkényes, és úgymond a, 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 a szülőnek a kényeket... Gondolod, felint... hogy
3: önkényes, nem csak feltáratlan az a fedezet? Tehát a... Attól,
1: attól önkényes, hogy feltáratlan. Attól önkényes, hogy...
3: Tehát nem azzal fizet, hogy megtörtént vele valami trauma, aminből a viselkedés mintát oktrojálja a gyerekre, hanem azért fedezetlen, mert nem tudatos, nem derítette fel. Nem a történés, hanem a
1: dolognak a tudása a fedezet? Hát én azt hiszem, hogy a, részvét, a részvétel, a, a, az a szülő, amelyik, a, amelyik megszenvedi a gyerek féltését, és ennek a, ezt a féltést terheli rá, az valójában ő maga is áldozat. Áldozata a maga zsarnokságának, de a maga szorongásának. És ez a, ez a zsarnokság, ez a, ő ezzel a zsarnoksággal válaszol a maga szorongására, gyakorol a gyermekén egy elnyomást, de abban a hitben, hogy ezzel az elnyomással egy nagyobb rosszat kerül el. A gyereknek az az elvesztését kerüli el, mert ő rettenetesen fél, meg retteg, mert egy gyerekét már elvesztette, vagy a ilyen körülmények között halt meg gyerekkorában a testvére, vagy az unoka testvére, vagy, vagy történt valami rettenetes esemény, aminek a megismétlődésétől fél. És én ilyen Ilyen helyzetben azt érzem, hogy ott van a szenvedésnyomás a szülőn, ami az én szememben erkölcsileg hitelesíti ezt a fajta zsarnokságot. Míg hogyha ez nincs ott mögötte, akkor azt érzem, hogy ez egy önkény. Hogy ez egy önkény. Hogy azért kell így legyen, mert azt mondom, hogy így lesz. Hogy valamilyen rendnek lenni kell, én vagyok a szülő, én mondom meg, hogy mi a rend, 7 óra a rend. És ez nincs megindokolva, föl sincs tárva, hanem az egész az egész egy úgymond parancsuralmi. Azért van így, mert azt mondom, hogy így van.
2: Sokszor vezet egyébként oda, hogyha van mögötte valami trauma, és ezért tiltják a gyereket, hogy a gyerek utána titokba fog bánti Amivel igazából pontosan az ellenkezőjét Igen. értem el annak, Igen. amit eredetileg szerettem volna, az ő autonómiájának és a autoritásának a felszámolásával. A titokban
1: fog bánt jumpingolni, de lehetséges, hogy, hogy azért az a féltés, amit ő az a, a szülőjétől kapott egy életen át, az azért ott lesz benne is. Egy a kicsi hát. szülő ott lesz benne, és nem csak a, arra fogja az a kicsi szülő mozdítani, hogy azért mégiscsak kockáztasson, hanem arra is, hogy amiközben kockáztat, azért csak vigyázzon magára. Hm. Talán igen, talán ott lesz. Nem csak a bajba vagy a veszélybe sodorja, hiszen lázadni kell a szülő ellen, hanem talán azért a féltés, az óvás, a szülőnek a szorongása abban az értelemben is átrakódik a gyerekbe. Én legalábbis magamon ezt figyeltem meg, hogy azért elveszejteni nem akarja magát, mert azt beleverték gyerekkorában, hogy az élete milyen hallatlanul értékes, és hogy... Jóvá tehetetlen baj történhet, ha leszakad alatt az állványzat, vagy a bungee jumping kötélel szakad.
3: Azért teszek azért, amikor bungee jumpingolni megyek, hogy ne tegyem ki magam akkora kockázatnak, sokkal alacsonyabbra ugrok, bár ugyanazzal a kötéllel, nem tudom, hogy ez így jó lesz Elképzelem azt, hogy fogok egy időgépet, vagy hogy vala- nem én, hanem mondjuk valaki oda megy a szülejéz és azt mondja, hogy Köszönöm, igazad volt. Köszönöm, hogy elvetted tőlem a szülinapi tortámat, és a szemét bedobtad, és azt mondtad, hogy rohadjak meg. Igazad volt, tényleg jobb ember lettem. Köszönöm, hogy a PlayStation tápegységét eltetted egy hónapra. Előbb vége lett a gyerekkoromnak, és nyomorultabb életem lesz. Köszönöm, hogy ahányszor Rákérdeztél egy 15. századi festőművészre, és mutattál egy képet, és azt mondtam, hogy nem tudom, kifestette, kaptam egy pofont. Mert így ma nem merek a művészet történet közelébe menni, és egy csomó időt takarítok meg.
2: Nem mindegy, hogy meleg korlátozó, vagy hidegkorlátozó a szülő ebből a szempontból, amiről most beszéltek, mert a meleg korlátozó a szeretettel folyt meg, így aztán vigyázzol később magadra, ehhoz, ahhoz társul valamiféle szeretettségérzés, és még a hidegkorlátozó egyáltalán nem tud ilyen szeretet nyelven hozzá egyszerűen csak korlátoz, és akkor viszont lehet, hogy a legmagasabb pontról fog szukrani, és a leggyengébb kötéllel. Arról beszélgettünk az önkényes mérvadó című műsorban itt Horváth Oszárról Puzsért hogy milyen a jó szülős, hogyan kell jó szülőnek lenni, vagy egyetem mit jelent az, hogyha valamit rosszul csinálunk szülőként. Ez nagy vita téma a szülők között elsősorban, aztán szerintem mindenki szívesen nyit róla. Na nem Egy, szülők között ír... is,
3: én például nem vagyok az, és éppen erről beszélgetek, Igen. hogy képzelem. Erre kire kezdted.
2: Mennyire <gül> diszkriminatív vagyok. Szóval... Viszont
3: vannak szüleim, és vannak olyan emberek, akiknek meg. Gyereke van, és szülei nincsenek, aztán mégis beszélnek. Igen. Olyan.
2: Erre szoktam mondani, hogy lehet, hogy ha valakinek nincs gyereke, attól még ő is volt gyerek és neki is vannak szülei, vagy valamilyen élmény a, a szülőkhöz, úgyhogy simán persze mindenki beszélgetett róla, nem akartalak kirekeszteni, de hogy részletesebben megvizsgáljuk a témát a, a, a szülői típusokról beszélgettünk. Ezt gyakorlatilag négy csoportba osztották, a melegengedékeny, engedékeny, meleg korlátozó, hidegengedékeny, és a hideg korlátozó. Hát ebben már részletesebben nem fogunk belemenni, mert ugye elég sokat Beszéltünk róla, még az előzőt abban nem márult a Deloszi, hogy te melyikkel tudtál azonosulni, mert Robbi megosztotta. Hát
3: elő. a melegengedékeny és a melegkorlátozó között valahol tehát, uh-huh. ő, ö, Az azért
2: szerencsés nem?
3: Nem tudom, hogy az-e. Én azt hiszem, hogy ö, voltak lefektetett szabályok, és megfelelő szigor megkövetelmények, de nagyon szabad voltam ettől függetlenül. De mégsem hipik a szüleim. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy azért nem ez a... Ö, hát így
2: csúfoltuk a melegengedékenyt, hogy a hippi szülők, de szerintem arról is lehet de nem szó. ilyen
3: fanyakláncos, spirituálisak. Tehát, hogy ők ilyen ö, ö, értelmiségi szabadság, és nem pedig spirituális szabadság Havadság hát, jellegű m- azt hiszem. Na mindegy. Egyiket.
2: Igen, én úgy tudom ezt inkább elképzelni, én is a, a meleg engedékenyhez sorolnám a szüleimet, hogy... Egyébként
3: uh, a meleghez ezt
2: akartam <gül> elmondani. <gül> hogy, hogy valahogy van, van egy nagyon ilyen vivid emlékem erről, ahogy a játszótérre játszunk, és az összes gyerek megindul a, a, az út felé. Tudjátok, hogy át, át akartak szaladni, de nem is volt még akkor zebra felfestve, mindesetre forgalom az volt. És az összes gyerek közül apa szereti ezt a storyt elmesélni, uh, csak én nézek hátra, hogy szabad-e. Uh-huh. És az összes gyerek, hogy megindul. És a, neki nem kellett kiabálni, ő csak így megint adta a fejt, hogy nem. És akkor én megálltam. Nem emlékszem erre a, uh-huh. a sztorira, ő emlékszik erre. Tehát, hogy van valami tekintély, ami nem fenyegető tekinti, uh-huh. de a gyerek mégiscsak engedelmeskedik neki, Lehet, hogy még nem tudja, hogy az rendben van-e, de mégiscsak elfogadja attól a szülőtől. Szóval én ezt a melegengedékenyhez sorolnám, mert miközben felállítja a szabályokat, nem érzed magadat börtönben, akár meg is tehetném, csak ugye annak következménye van.
1: Hát itt ez a kérdés, hogy tisztelettel vagy félelemmel Félelemmel, vezetsz. A keresztapa erről szól. Az öreg vító az tisztelettel vezette a családot. Tisztelték. Azért követték az iránymutatását, mert tisztelték. Nem az történt, hogy ők attól rettegtek, hogyha nem követik az iránymutatását, akkor egy nap arra ébrednek, hogy... Vagy nem ébrednek. Ja, vagy egy lófejjel ébrednek, vagy nem tudom. Hogy, hanem hanem ő, ő, őt, őt általában tisztelték. Aki, aki, aki őt nem tisztelte, az, az adott esetben... Ébredhetett lófejjel, de 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 az egy, az egy az a Michael Számára egy hatalmas kihívás volt, hogy kivívja az embereknek a tiszteletét. és az a tanulsága a keresztapának az én számomra, hogy a tiszteletet nem lehet kivívni. ez nem er, ez erőből nem megy. akarom, hogy tisztelj. ez nem működik. nem így működik. A tisztelet az olyasmi, ami vagy ki jár annak a példamutatásnak, ahogyan én élek és jelen vagyok és működöm, vagy nem jár ki. Ha nem jár ki... Nem jó
3: szó, a jár, az nem érdem... Tudom, nem, tehát ez érdemli
1: nem pedig és alanyi jogi.
3: Nem tart rá
2: igényt, nem tart rá igényt, de amikor megszületik a tisztelet irányába, akkor azt mondja, hogy ezt elfogadja.
1: Szerintem pont, hogy szerintem ez jó kifejezés, ami kijut, az kijár. Tehát akinek kijut a tisztelet, annak kiár a tisztelet. Az nem úgy szerezte a tiszteletet, hogy akarta, hogy tiszteljék. De az se baj, ha akarja. De az a, a,
3: a gond az, hogy követeli, az kevés, ha miközben akar. nem az, érdemli. Az kevés, ha akarja.
1: Tehát ez olyan, ami. Ja, ez irreleváns. Ír- ír- mindegy, hogy akarta-e, a kérdés az, hogy te akarod-e adni. Nem, abból a szempontból nem mindegy, hogy a félelem az úgy működik, hogyha a vezető vagy a családfő vagy a szülő azt akarja, hogy engedelmeskedjenek neki a félelmet, ki tudja váltani akarattal. A Michaelban meg megvolt az akarat, hogy család fő legyen, csak éppen nem volt meg benne a hát a tiszteletreméltóság, nem volt meg benne. A tí- a bármi olyasmi amit tisztelni Valamilyen lehetett. Valamilyen igazságos, stb. stabilitás, alapján rá Igen, igen, meg a, nem volt nem volt meg benne, nem volt meg a, a az a az a a vezetésnek a hitabban, hogy az én példamutatásom elég ahhoz, hogy vezessek. Hanem a folyamatos kétség volt. És ezt a kétséget, ez csak terrorral tudta helyettesíteni Michael, kiváltani De Michael. De azért ez
3: hozzáképes Fredóban, meg, szerintem megvolt a bizonyosság, hogy ő nagyon alkalmas lenne. És, és, és egy sokkal nagyobb vágy arra, hogy őt ismerjék el, és
1: tiszteljék, a, és ő, ő, rettegjék. Ő és akár. a, ti, ő a tizedét, a századát meg tudta volna becsülni Fredo annak, amit a vító kapott. A Michael, a Michael a, 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 még a Fredo is, a Michaelhoz képest még a Fredo is tiszteletreméltó volt az az igazság. A Michael-t nem lehetett tisztelni, és a Michael a lelkeméjén tudta azt, hogy nem lehet őt tisztelni, de félni még lehet tőle. Ez olyasmi, amit viszont akarattal ki lehet váltani. Azzal, hogy megfenyegetlek, azzal, hogy akár a saját testvéremet is megölöm, hogy ezzel üzenjek mindenkinek, aki azon gondolkodik, hogy be kell letartani azokat a szabályokat, amiket hoztam. Ezzel lehet félelemmel vezetni. A félelmet ki lehet váltani, ahhoz elég az akarat.
3: Na, ebből hogy következik, hogy mi a jó szülő?
1: Hát azt gondolom, azt gondolom hogy, annak, hogy az a, nyilván az a jó szülő, amelyik tisztelettel vezet és nem félelemmel. Nyilván az a jó szülő, akire azért nézel rá, hogy ez szabad-e vagy sem, mert egy megerősítő normát vársz, és nem azért, mert a, az ostortól félsz, és a, olyan rettegve nézel a hátad mögé, hogy csattan-e az ostor a hátamon, vagy éppen jól csinálom-e.
2: Nyilván, meg, meg hogyha, hogyha ember számba veszi az a szülő a gyermeket, tehát nem, nem, nem a lenézés van, nem a degradálás, mint amikor gyakorlatilag ott vagytok egy szinten, és lehet beszélgetni mindenről, nem kell félni a reakciójától, nem kell, nem kell attól félni, hogy majd szégyenkezel, amikor megosztasz vele valamit, mert vállalja az emberségét. És akkor azt tudod, hogy akár én is hibázhatok egy, azt a szülőt, amelyiket tisztelsz, annak könnyebben meg is bocsátasz.
1: Az a szülő, aki tisztelettel vezet, megengedheti magának, hogy megbocsásson egy gyerek, valamelyik gyerekének, vagy valamelyik neki alárendelt személynek, mondjuk, mert mert a a tiszteletet nem oszlatja el. Egy Michael Corleone... Sőt, talán kialakítja sőt, pont sőt, egy megbocsátást. Sőt, talán még erősíti is. Egy Michael Corleone, aki félelemmel vezet, nem engedheti meg magának még azt se, hogy a, hogy, a, nem, nem, hogy a sógora kárló, hanem hogy akár a testvére Frédó, Bármit is tesz az ő akarata ellenében, és az megtorlatlan maradjon. Nem engedheti meg magának, mert az gyengeséget üzen. És akkor azt fogják látni, hogy aki félelemmel vezet, az igazán már nem tud félelmet kelteni. Valójában gyenge, valójában megesett a szíve a testvérén nem ölte meg a testvérét, itt van egy pici mozgástér, és ezt a pici mozgásterezt be lehet játszani. Egy-két árulás belefér. Na, aki félelemmel vezet, annak mindörökké következetesnek kell lennie, és azt is meg kell ölnie, aki csak gyanús, lasztálin, míg aki tisztelettel vezet, az bármikor gyakorolhat irgalmat, mert mert nem nem kell mindenáron és minden körülmények között Érvényesíteni az akaratát a tisztelet, mint fedezet, ott marad akkor is, ha nem annyira következetes, vagy valaki adott esetben megússza a büntetést.
2: Amikor a bizalomról beszélünk, amúgy az általunk tisztelt szülő bízik-e ugye, a gyerekbe, akkor arra gondolok, hogy nem ellenőrzi például. Minden pillanatban nem arról van szó, hogy utána járok lecsekkolom. És itt nem azokról a kisgyerekekről beszélek, akik még nyilvánvalóan rászorulnak a szülőfigyelmére, állandó figyelmére, hanem már akkor, amikor megjelenik az az intim tér, ami szerintem egyébként brutálisan korán megjelenik, meg kellene, hogy jelenjen. És nagyon nehéz lehet, én még abban a pozícióban, amikor nem vagyok szülő, nehéz is elképzelni, csöndben maradni bizonyos szituációkban, nem Túl okoskodni, nem ráerőszakolni a véleményemet az én világlátásomat, hanem megvárni még a gyerek mondjuk magától kinyilatkoztatja a sajátját, még hogyha az formálódik is, akkor ne, ne érezze azt, hogy megfojtom azzal, hogy én biztos jobban tudom, ugye erről beszéltünk az előbb, a másik pedig az, hogy na, hát akkor nézzük át, meg szóljál arról, hogy hova mentek, add meg a kis barátodnak a telefonszámát, akkor is ha már 17-18 évesek vagytok, lehet, hogy nem, nem annyira komfortos, ha már ennyire sem bízik meg benne a szülő. Ez a másik, ami szerintem a Megbízhat-e
3: benne, Tehát mi, a, mi hát az előélete, addig, bocsi, illetve a világnézet te... kapcsán, az a, az a, éppen az a világnézet, vagy az a terület, amelyen ezt kifejti, az káros rá, vagy a környezetére, a hosszabb távon, vagy nem?
2: Itt nem arról van szó, hogy levettem a tekintetemet a gyerekről, hanem arról, hogy hadd érezze, hogy van személyi szabadsága, döntési joga.
3: És felelőssége. És felelőssége
2: ezáltal. Igen, igen. Igen. Nem
3: vállalom át az egészet, hanem mindentől egy része az övé.
2: Meg ha 18 éves koráig jól működtél, akkor ő nem fog belefulladni egy kokainpartiba, ahonnan majd az orvostól kell kirángatni, meg a börtönből kiszedni. Bár még azt tudom mondani, hogy az ember életében, ha leél egy ha 60-80 évet, akkor elég sok baklövésbe belefér.
1: A XXI. század nagyon sok kokainnal készül. Azért vigyázzál az ilyen kijelentésekkel, Amikor a, a gyerek kifejezésre juttatja a maga hiedelmét, mert az ott még csak egy hiedelem. Nincs alátámasztva, nincs az aládúcolva, megerősítve, megtámogatva. A gyerek premorális lény. Még nincs a, az erkölcsnek, meg tudásnak, meg akár az arisztotelészi logikának olyan mértékben a birtokában, hogy, ő, hogy, ő, hogy az ő kijelentéseit világnézetnek lehessen minősíteni. Ezek az ő hiedelmei. Amikor ő kifejezésre juttatja a hiedelmeit, akkor az a nem mindegy, hogy a szülő időt, energiát fortíte arra, hogy a gyerek hiedelmeit megcáfolja, a gyerek hiedelmeit alássa, vagy beéri azzal, hogy egyszerűen kinyilatkoztatja, hogy ez hogy van, és hogy kell erről helyesen gondolkodni. És a gyereket meghagyja abban, hogy a te hiedelmeid azok csak hiedelmek, na de itt vannak a tények, na de itt van a világnézet. Mert ebben a, ebben a helyzetben a gyerek nem kihívást ö, tapasztal a saját nézeteivel szemben, hanem egy tekintét, amelyik rá nehezedik, amelyik eluralkodik rajta, és elérvényteleníti az ő hiedelmeit anélkül, hogy azokat a szülő cáfolná. Tehát a szülőnek energiát kell fektetnie abba, hogy a mielőtt közli exkatedra közli a gyerekkel, hogy, hogy kell erről a kérdésről helyesen gondolkodni, előtte a gyerek hiedelmeit, ha azok helytelenek, azokat cáfolja, azokat megdöntse. Hogy a, gyerek, hogy a gyerekben ne, ne az legyen a következtetés, hogy az nem úgy van, és miért nem úgy van? Mert a nagyobb tekintély azt mondta, hogy amúgy van. Hanem azért, mert az én számomra belátottá vált, megértetté vált, indokoltá vált, hogy az a gondolkodás, az a hiedelem, ahogyan gondolkodtam korábban, az tarthatatlan. Mert ütközik ezzel és ezzel az elvel, ezzel és ezzel a logikával, ezzel és ezzel a szemponttal, és akkor a szülő Ebben az esetben segíti a gyereket, tudod, olyan, mintha hálót adna a gyereknek, és nem halad. Tehát éppen ez a fontos, hogy tanítsuk meg a gyereket helyes módon eljutni a kellő következtetésre, és ne adjuk a pofájába a kellő következtetést pusztán a tekintély mert azzal a gyerek nem fejlődik, csak idomul. De ez művészet, hogy ennyire abstrakt
3: módon csak körbelőd, amit szeretnél, és aztán megadd ezt az élményt, hogy ő megtalálta a helyes utat. Ehhez először is tudni kéne a helyes utat. Már a probléma az, hogy meg tudod-e mutatni hát a fogalmat előtt, sincs, hogy merre van.
2: Tudnia kell a szülőnek. Hát jogosítványt nem kezdhet előtt szülök egy gyereket, úgyhogy ez még bármit jelenthet, és amúgy a kezd visszatérve, az is lehet, hogy ettől ugyanazokat szülő, a hogy nem,
3: tudja, nem tudja ettől ember, hogy. Na de
1: várjál, de hogyha nem tudja, akkor el kell venni tőle a gyereket, és akkor állami gondozásba kell adni, vagy nevelőszülőkhez kell juttatni a gyereket, mert a szülő nem tudja. Elvileg a szülő és a gyerek diskurzusában abból kell kiindulnunk, hogy a szülő tudja, a gyerek nem tudja. Jó, hát ez az egyetlen tud.
2: dolog, ami itt úgy ö, vállalhatsz, mint jogot, hogy senki nem fog előtte ellenőrizni, hogy alkalmas vagy erre. Csak akkor, ha örökbe fogadsz. De ha te ö, létrehozod a pároddal azt a kis entitást, akkor senki nem fogja ellenőrizni, hogy alkalmas vagy erre, ha egyáltalán létezik olyan ember, aki alkalmas erre a feladatra. De
1: nem olyan nagy baj, hogy nem fogja senki leellenőrizni, hiszen az emberiség történetében soha senki nem ellenőrizte le, se az állatvilágban soha senki nem ellenőrizte le. És ezért mondom hát, azt, az, amit... hogy ez
2: a tudja vagy nem tudja, Érted? Azt tudja, amit ösztönösen tud, de hát az, ami mondjuk száz évvel ezelőtt ösztönös volt, az most abból valamennyi maradt, és egy csomót ráépítettünk, pont például a hiedelmekkel, meg a generációs örökítésekkel, a viselkedésünkkel gyakorlatilag ö, ronthatjuk el a legtöbb dolgot. Arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy most így a szülők ezrei nevetnek fel, hogy mennyire túl analizáljuk és filozofáljuk ezt az egészet, miközben a fáradtság holdpontján ugyanazokat a tételmondatokat mondjuk a gyerekeknek, ami akkor hirtelen beugrik, mert ösztönösen ez jön. Ebből egyébként van egy egészen szép hosszú listát, hinni a templomban kell, fiam, te vagy a nagyobb, neked kellett volna okosabbnak lenni, nem érdekel, ki kezdte, te folytattad, addig nem beszélgetünk, amíg nem vetted fel az oknidat, látod, ezért kell időben lefeküdni, mert akkor nem lennél ilyen fáradt, figyelj, háromig számolok, nem érdekel a másik gyerek, engem te érdekelsz, vagy például ilyenek, hogy szerinted kihez beszélek, nem értesz magyarul? ki kell mosni a füledet? A füleden ülsz? Ez a másik ilyen nagyon agresszív. És hát a többi egyéb hülyeség, amivel általában a gyerekeket agresszíroztatjuk, hogy köszönte már, mert nem hallottam, hogy köszöntéle. és akkor mindegyik ugye kicsit fenyegető, és ezeket tudod, nem gondolja át a szülő előtte, én még egyelőre csak keresztanyja vagyok, és az elmúlt három, szűk három évben legalább ötöt elmondtam ebből, amikor a tűrés határom olyan Michael Jackson körül volt, ahol kilogatta a saját gyerekét az ablakból, hogy jó, akkor...
3: Csinált ő... rosszabbat is. Igen, no, nem jó <gül> ezt a példát hozni. Hogy? Szóval értitek, meg, milyen, milyen, az... milyen pásztora vagy gondviselője a Na, környezetében mondjuk élő mondjuk alacsonyabb személyeknek? Az
2: idegrendszered, amikor már azon a szinten van, nem vagy hozzászokva ugye egyáltalán, hogy ha. van egy kis emberi lény, aki nem akar neked szót fogadni, nem veszi figyelembe az érzelmeidet az igényeidet, mert ugye neki mindenek felett számít az igénye, és ez teljesen természetes. Ez biztos,
3: így. hogy sok erő kell, hogy ilyen, ilyenkor ne üvöltözve követeld a hát, neked járó tiszteletet. Igen. Eleve az, hogy követelsz erőszakosan egy tiszteletet, vagy akár a lenézés, ami itt szó, szóba jött, Hova néznél egy gyerekre, ha nem le Kisebb nálad, gyengébb nálad, nem tud annyit a világról, hasz, nem, olyan, nem olyan fifikás. Ezért elképesztő pitiáner dolog még lefele is nézni, hanem annak az elismerésével, hogy egyszerűen lejjebb van, tudod, felemelni kellene, nem pedig így demózni. hogy na mi van, te mi van, kisgyerek vagy? És ez annyira ilyen szükségtelen, könnyű, Könnyű lehetőség arra, hogy, hogy kiemelt, hogy te mennyivel rátermettebb, vagy hát
1: 30 évvel vagy idősebb. Ez az ez a érvelés, bocsánat éppen, hogy nem az, ez az idomítás, hogy engem nem érdekel, hogy kezdetű mondatok. Hát ez, ez maga a tekintél való, való nyomasztás. Engem nem érdekel, hogy. Hát ebben az esetben én nem egy szubjektív vélemény vagyok, és speciel engem nem érdekel, hogy, hanem én vagyok a tekintély, én uralom a te sorsodat. Az, hogy engem mi érdekel, vagy sem, az a te számodra szentírás. Tehát ami az embernek az, hogy reggel kell a nap és este lemegy, amiatt olyan az Isten rendelte, na neked olyan az, hogy engem mi érdekel, és mi nem érdekel. De engem nem érdekel, hogy ki kezdte, te folytattad. Itt az, engem az érdekel, hogy ez a... És akkor mi van? Nem azt kéne elmagyarázni, hogy ez miért nem helyes. Azért nem helyes, mert az apádat nem érdekli, hogy hogy van, vagy hogy nincs. Ez, maga ez az érvelés, ez az engem nem érdekel. Ebben a szituációban a szülő megmámorosodik a hatalmától. Tehát egyszerűen ő neki nem hatalmat kéne gyakorolnia, hanem tekintét. És a tekintély az azt jelenti, hogy, hát hogyha jól járják, vagy jól művelik, az azt jelenti, hogy én birtokában vagyok annak a tudásnak, hogy mi a helyes, és rámutatok arra, hogy ez így a helyes, ezért és ezért. És az amaz meg helytelen, ezért és ezért. Ezért mondom azt, hogy ez a fontos. Nem azért, mert az én kényem, kedvemnek úgy szolgál, mert ez engem most nem érdekel. Ez az engem nem érdekel. És az én mondásom szentírás neked kölyök. Mert te semmi vagy, én meg a minden vagyok. Hát ez a mint amikor az, az Ószövetség Istene Ábrahámot arra utasítja, hogy, hogy az áldozza fel a is ákot. És akkor az Ábrahám az megmondja az, az Atya Istennek, hogy de hát a gyerekem, az első szülöttem. mit mondja, hova? Azt mondja, hogy nem érdekel, hogy kicsodád. Ez, ez az a fajta
2: Invalidálása... Igen,
1: a igen, nap, igen, nap, igen, hogy itt, itt nincsen, itt, nincsen, nincs, a, nincs a dolog megindokolva, és még szerencsésnek uh-huh. mondhatja magát Ábrahám, mert legvégül, amikor a, rámeli a kést a fiára, akkor az atya úristen azt mondja, hogy itt van inkább ez a bakkecske. Áldozsz fel a bakkecskét, és őrizd meg a fiadat. Nem akartam a fiad csak a, csak a hajlandóságodat uh-huh. akartam arra, hogy akár a fiadat is megölt, ha én azt mondom. Idomítani akartalak, nem nevelni, idomítani akartalak, azért nem magyaráztam el neked a dolgot, mert nekem n- nem a szabad akaratot kell, nekem a szolgai működéset kell. Úgy működj, mint egy gép. Arra programoztalak, hogy azt tedd, amit mondtam.
3: A, az, hogy tekintélyt gyakoroljon, azt hiszem, nem vagyunk következetesek, mert korábban a tiszteletet és a tekintélyt szembeállítottuk. Ugye a tiszteletet kiérdemelni kell, mondjuk a tekintély az, amit kivívsz. Az egyik az egy érdem és példamutatás, a másik egy erőszak és egy, egy, egy győzelem, egy vívásnak az eredménye. Én azt hiszem, hogy bölcsességet kell gyakoroljon, hogy ahogy érezni lehessen, hogy, hogy azt, hogy miért van így a követelmény, azt akár tudni is lehet, hogy, és ez baromi sok energia, hogy a gyereket megértéssel ajándékozd meg, hogy az legyen a, az eredménye, hogy á legközelebb egyedül is ki tudom matekolni, hogy mit mondanál, mert a, a szoftvert kaptam meg, és nem csak a, azt, amit a végén kinyomtat, azt
1: le, az Lehet, hogy igazad van, én nem tudom, ez a, ez a szó, hogy tekintély, ez feltétlenül pejoratív. Nem lehet a tekintély... Or- nem feltétlenül nem pejoratív, és ezért... Igen, de hogy, hogy nem, nem, le, lehet nem a tekintély, jó. az tulajdonképpen lehet organikus. Amikor a úgy lehet inkább, hogy jobb kifejezés a tisztelet, és igazad van ebben, hogy amikor, a, amikor a, az a tekintély az nem, a, nem a, a konzekvenciáktól való félelem, nem az ellentmondás nem tűrésétől való félelem, hanem olyan, olyan organikus tekintély, tehát én te, tekintélye van a szememben az apámnak, mert az apám százezer soron bizonyította, hogy jó ember, hogy ő példamutató ember, hogy ő úgy él, ahogyan én is akarok, hogy ő úgy él, ahogyan a a nagy könyvben meg, a nagy könyvben meg van írva, hogy ő az én szememben egy egy példa. És akkor ez, 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 ne, ez talán nem tekinti.
2: Szerintem az a nagy különbség, hogy aki organikusan szerzi ezt a tekintét arra felnézel, aki félsz, és úgy tekinti elvű a arra nem nézel fel, attól szeretnél távol maradni, attól nem szeretnél lekopizni semmit, megtanulni semmit, hanem akkor inkább csak annyira érintkezzünk, amennyire muszáj. Mm. És
3: ennek ke azt hiszem időt kell hagyni, hogy olyan alakúra nőjön, mint szeretted volna. Tehát ö, én nem, én azt hiszem, hogy jobb tiszteletnek nevezni, mint tekintélynek, mm. mert ez a tekintély, ez, ez indig jelenthet félelem és nem tiszteletközpontú mm. központú ö, ilyen viszony kialakítás. De nyilván ö, értem, amikor a amikor egy ilyen tisztelendő értelemben használod a tekintélyt, vagy egy, egy történetbe ágyazod, akkor értem, hogy itt az illető az kivív, kivívta, vagy kiérdemelte a történetben. És a vívást ezt ilyenkor én pejoratívan használom, nem pedig, mint egy ilyen sportszerű fehér
1: ruhában. Jehovának azt kellett volna mondani Ábrahámnak, hogy azért kell, hogy feláldozd a fiadati zsákot hogy hogy a a véráldozat által az én vérszomjam kielégüljön. Majd, amikor föl akarta áldozni Izsákot, akkor mondhatta volna neki azt, hogy mégsem kell feláldoznod Izsákot, mert mert az én vérszomjamnak elég lesz a kecskebaknak a vére is. Nem kell feláldoznod a fiadat Izsákot, mert ez az egész aktus Izsák és a te viszonylatodban csak egy példabeszéd. Azt akarom ezzel közölni a népemmel, ezzel az egész történettel, ez metaforikus, hogy mostantól kezdve nem nem kérem az ember áldozatot, mostantól kezdve egy juhot vagy egy kecskét feláldoztok, az nekem elég lesz. Még mindig húsevő vagyok, de már leszoktam az embervérről.
3: A kecske mindeközben nem lett nyugodtabb egyik verzió közben sem. Azt hiszem, hogy nem találtuk meg a helyes, és nem is akartuk keresni ugye a, a, azt, hogy itt a melegengedékeny vagy a korlátozó, vagy a hidegengedékeny vagy a hidegkorlátozó az egy abszolút helyet el kéne foglalja, hanem helyzetfüggő. És szerintem annak a helyzetnek a függvénye, hogy éppen mit akarok kialakítani a gyerekben, a túlélési képességét, az önállóságát, a kritikusságát, az sikerességét, az érzékenységét, a nyugalmát, a békességét, az ambícióját, a család szeretetét, az engedelmességét akár, vagy kötelességtudatát, és ettől függ, hogy milyen cipőben kell éppen lenni, és megére annyit, hogy egy picit zsarnok legyek, és utána azt visszatörlesztem-e, hogy zsarnok voltam. Tehát, hogy amikor szidok, akkor utána dicsérek is, e, vajon?